0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a Tarita está aqui para falar da importância de vivermos em comunidade. Antigamente, viver em comunidade era a maneira que todos viviam, mas hoje vivemos muito isolados. Os relacionamentos não acontecem de forma fácil e natural e nós também não os buscamos mais. A Tarita fala sobre a necessidade que temos como seres humanos de vivermos a vida juntos. E também fala diretamente a pessoas que, como ela, emigraram para outro país e precisam construir isso do zero. A coisa
1: mais importante para a gente crescer, seja um adulto ou a criança, mas vamos falar da criança, é que ela tem uma.. que ela seja. É, apegada ou seja vinculada com um adulto, ou com um, não só com a sua família nuclear, mas com pessoas que cuidem dela. Hum. Esse, essa, essa necessidade de, de estar cuidada ou estar vinculada a outras pessoas supridas, ela consegue então desenvolver se com tranquilidade.
0: Muitas vezes a gente nem percebe o quanto precisamos dessa comunidade ao nosso redor. Mas nós precisamos e nossos filhos também. Escute a Tarita compartilhar o conhecimento profissional dela, a história pessoal dela e também maneiras práticas que ela e a família têm sido intencionais em criar a comunidade. Bom, Tarita, então vamos lá. Você pode começar apresentando a sua família pra gente?
1: Bem, eu sou a Tarita, eu sou psicóloga, eu sou advogada também e eu trabalho com... No, com terapia de família, antes eu trabalhava com direito e com direito de família, então trabalhava na área do de ajuda nessa na, na área de divórcio, separação, e depois eu fui para uma outra área de mediação familiar e acabei trabalhando com terapia de família e fazendo psicologia também. <risos> e, eu, é, foi, foi andando,
0: assim. Foi evoluindo, né? Foi, fui
1: foi né? foi, foi, foi mudando. E aí depois eu. Eu fiz mestrado na área de família E, enfim, trabalha com isso Faz um, faz um tempinho já hum. E eu sou casada há 15 anos E tenho uma filhinha de 8
0: Vocês não moram do Brasil, não.
1: né? Não. não, atualmente eu moro na Nova Zelândia Já vai fazer tre... faz quatro anos uhum. A gente veio pra cá porque meu marido faz doutorado aqui E ele também tá dando aula aqui na, aqui na Nova Zelândia então, a gente está aqui por um tempo, não sei quanto tempo, mas estamos aqui.
0: É, eu sei que tem várias pessoas que escutam o podcast que moram em outros países também, que já saíram do Brasil e estão longe né, de, de família e tudo mais. Como que, como que tem sido isso para vocês aí, esse fato de estarem longe de avós, tios, primos? Como que tem sido para vocês?
1: Então, eu acho que esse é um assunto que me chamou muito, muita atenção desde que eu mudei pra cá, porque, eu não sei como outras pessoas são, mas eu nunca tinha mudado, hum. nunca tinha mudado de, da minha cidade, de Londrina. Até de bairro, eu continuei morando no mesmo. Hum. Então, eu tinha, eu tinha uma vida bem familiar. Um dia eu almoçava na avó, outro dia almoçava na mãe, outro dia eu almoçava na sogra, foi uma semana, estava todo mundo sempre junto. e Então, mudar, e com os amigos que são, eram os mesmos amigos da Desde pequena, não mudar foi um grande hum, recomeço. Hum. Então, vou te falar que no começo não foi muito, muito fácil, né? É, especialmente, assim, os almoços de domingo, quando você não conhece ninguém e fica uma coisa meio solitária. Uhum. Então, não foi um processo simples, especialmente quando você tem criança, né? Eu tem anos? mais uns anos, tinha quatro anos. Quatro anos. É, então é. A gente, ela tinha os amiguinhos, especialmente os avós, tinha os tios, e aí depois ela chegou aqui pra cá e não tinha ninguém, ela não falava a língua, hum. é, a gente falava inglês, mas ela não falava, então ela não conseguia se comunicar adequadamente. E a gente, quando nós mudamos para aqui, pra, pra Nova Zelândia, nós moramos num bairro que foi muito bom pra nós, era um bairro, só que era um bairro de idosos, hum. então quase não tinha crianças, mas a gente também não sabia muito, né? Então, tinham muitos idosos. Eles foram muito generosos conosco, que nos ajudou muito, mas, no, no geral, não tinha muitas, muitas atividades infantis, né? Uhum. Mas, então, mas, mas, enfim, depois nós mudamos de novo, de outra cidade, nós já estamos na nossa terceira
0: mudança. Uau. Vamos
1: para outra cidade, nós voltamos para cá. Então, a gente tem sempre recomeçado, toda vez, né? Sim. E não é uma, uma, uma experiência tão fácil.
0: E é. como que você que você comentou que foi bem difícil o começo, né, sentindo falta. E hoje você diria que vocês estão bem adaptados? Como que está a situação da, do, da, do seu núcleo familiar assim hoje?
1: Sim, acho que nós estamos bem adaptados, mas especialmente o que nos fez isso e até o, o tema da, da minha da minha busca pessoal e da minha da nossa fala aqui é que nós fizemos um movimento de incluir as pessoas na nossa vida. Hum. Ainda que a gente não saiba quanto tempo elas, elas vão durar, pode ser que a gente more aqui um ano, ok. Mas é esse ano que faz parte da minha história. esse é um ano que a minha filha tá vivendo na infância dela, então eu preciso fazer desse um ano, ou dois anos, ou quatro anos, o melhor que eu posso.
0: Hum, né? Criar
1: boas memórias, enfim, nesse tempo que eu tenho.
0: E é tão então... difícil isso, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, é só um ano... Ai, a gente já vai voltar, é. ou ah, nem vale a pena. Ou a gente sim, até sim. acha, às vezes, que vai ser pior pro filho se ele se, ele se apegar, por exemplo, ah, mas e se ela fizer amiguinha e depois for embora? Você disse que não, né?
1: Sim, o que a gente. Eu acho que uma coisa. É que Você vai formando vínculos, né? E uhum. vai formando relacionamentos que você, por causa da internet, você consegue manter. Então você. Tem uma, uma, uma criei uma memória, por exemplo. Toda vez que eu vinha para Auckland, eu tinha algumas pessoas que eu conhecia. A gente mandava uma, uma, um e-mail, vamos tomar um café, encontrava. Então, você não ficava desconexo. Eu vim aqui, agora eu, eu fiquei sem raízes. Vou para a cidade, fico sem raízes. Você vai ficando sem pertencimento em lugar nenhum.
0: Sim. E como é. que isso é? Eu, eu sei que você trabalha tudo, bastante né? com isso, com é, é, a teoria do apego. né e qual, Você poderia falar um pouco a nível profissional mesmo? a importância disso na vida de uma criança, por exemplo.
1: Certo. Porque, assim, um dos grandes temas na, na teoria do apego, do, do, do attachment, é, é que a coisa mais importante para a gente crescer, seja um adulto ou uma criança, mas vamos falar da criança, é que ela, tem uma, que ela esteja... É, apegada, ou seja, vinculada com um adulto, ou com, um, não só com a sua família nuclear, mas com pessoas que cuidem dela. Hum. Porque esse, essa, essa necessidade de, de estar cuidada, ou estar vinculada a outras pessoas supridas, ela consegue, então, desenvolver-se com tranquilidade. Percebe? Essa primeira ansiedade, assim, essa primeira preocupação, puxa, tem alguém que cuida de mim, é, suprida, ela consegue é, adiantar. Ela hum. consegue se desenvolver bem melhor na escola. Por isso que é tão importante, por exemplo, a, o vínculo com o professor. Hum. Porque se ela se sente cuidada, segura com o professor, ela vai conseguir aprender sem a preocupação de estar é, junto. É, será que ele vai gostar de mim? Será que eu tenho alguém que cuide de mim? Essa primeira ansiedade já passa. Sim,
0: então, falando, falando em termos leigos, isso. é como se fosse o cérebro pode se ocupar de outras coisas, porque aquilo já está resolvido, né?
1: está resolvido. Porque... A gente tem dentro do cérebro da gente aquela amígdala cerebral, né? Porque uhum. ela, se ela ativa e eu trabalho com ela, eu, eu trabalho com o medo. Eu trabalho com tanto, eu tenho que ou lutar ou fugir. Então, se aquela, aquela parte do cérebro estiver tranquila, eu consigo desenvolver, então, outras partes, né? Sim, Faz
0: sim. Sentido. Muito, muito interessante. Mas aí você diz também que não é só... É, não é só, o apego só com o pai ou com a mãe ou com os dois. Isso não é o suficiente.
1: Isso. O que acontece é... A gente... É... A gente tendo a família nuclear, ótimo, já tá super bom, né? Porque muitas pessoas ainda tem, tem, passam por separações e nem tem essa família nuclear muito feitinha. Mas você tem um núcleo que é constante, já é tá joia. Uhum. Mas o que acontece é que a gente foi feito, programado, é, para ter mais relações do que isso, Sim. certo? Uhum. A gente já fez viver numa família, ou uma numa sociedade, ou num clã, ou enfim, qualquer outra coisa. Que esse tipo de relação que também nos um, assentam no mundo.
0: Hum, Percebe? Sim, fantástico. Então, eu gosto desse, de uma... essa só fala, de nos assentam no mundo, assim, até, até a imagem que isso traz, né?
1: Então, isso nos diz quem somos, onde estamos, é, a gente vai falando sobre rituais também, fazer as mesmas coisas, nos mesmos, das na, na, mesmas formas, para eu poder me situar, dizer quem eu sou, quem eu não sou. Então, quando a gente... Consegue fazer esses vínculos com pessoas é, além de nós mesmos, seria, por exemplo, com os avós, com os tios, pensar ori originalmente, uhum. a gente fica mais com mais raízes. E se eu tô sempre mudando como fazer isso, não é? E Sim. eu não conheço ninguém. Então, você vai você vai mantendo isso, vai mantendo isso pelo WhatsApp, vai mantendo isso pelo Skype. Uh, um, vou te dar um exemplo como nós fazemos aqui. A gente tem esses amigos que a gente fez em, em outra cidade. Então, como é, nós temos essa, essa ideia da intencionalidade, então eu me programo. Então, as férias, as crianças vêm para cá. Eu passo os finais... Eu vou, de vez em quando eu passo o final de semana lá, porque eu tô dentro do mesmo país. Uhum. Não é perto, eu tenho que dirigir Mas eu consigo manter esse contato, essa, 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 essa ideia de que, não, eles são a sua família aqui na Nova Zelândia. Não sei se vai durar um, um ano, dois anos, ninguém sabe. Uhum. Mas de qualquer forma, fica registrado para mim que eu tenho alguém. Se eu precisar de alguma coisa, eu tenho. Essas, essas famílias, elas andam na nossa vida, entende? Então, na, na teoria da apego, então, esse processo de estar junto e, e quando eu estou separada, eu faço uma ponte, por exemplo... Olha, nós vamos separar agora Mas nas próximas férias Nas próximas uhum. férias a gente vai se encontrar Então eu faço uma ponte até as próximas férias claro. então, No próximo final de semana Eu vou me encontrar com vocês Então a gente já faz essa próxima ponte, entende? Entendi. Então eu acalmo isso. O meu cérebro até ele chegar naquele momento Ou os avós Então eu, no próximo Natal nós vamos nos encontrar Então eu espero até o Natal
0: hum, Muito legal Então isso, a sua filha tem sete anos Você falou, né? Acabou
1: de
0: fazer oito. Acabou de fazer oito. Como que você tem visto é, isso tô. na vida dela? Vocês mudaram aí quando ela tinha quatro. Hoje ela tem oito. E vocês têm sido intencionais em criar esses vínculos na vida dela. né? E fazer essas pontes. Tudo isso que você tem falado. Como que você tem visto isso fazer diferença na vida dela?
1: Eu acho que é, é um tranquilizador. Essa é a palavra que eu tenho. Porque eu tento minimizar visando essa ideia da teoria do apego, a, a ideia da, dos rompimentos das separações. Hum. Então eu minimizo, ok. Então nós estamos aqui, então a gente encontra, vamos lá na casa da vizinha que nós ficamos, vamos lá, nós levamos um presentinho. Ela tinha um, um melhor amigo na outra cidade, que mudou a Austrália, para um outro país ainda. Então ele, ela escreve uma cartinha, ele responde a cartinha. Então eles ficam trocando cartinhas... Hum, Entende? Então, eu, então, ainda que não estou permanente, mas eu, eu não, não, não faço com que as relações terminem. E, intencionalmente, e até vi isso no teu, no teu site, que eu achei muito jóia, nós fizemos sim fazemos reuniões, cada um traz um prato, vamos fazer isso se não semanal, ou pelo menos uma vez por mês, para fazer esses encontros e criar essas novas roti rotinas e, e rituais para mantendo esse lugar no espaço e tempo.
0: sim. Mas essa intencionalidade é difícil, não? Ou talvez seja só a minha experiência. Mas a nossa experiência é que eu... Nós, como família, tentamos ser muito intencionais. Só que a maioria das pessoas ao nosso redor não são. Você Sim. percebe a mesma coisa ou não? A mesma
1: coisa. A mesma coisa.
0: Então, então... É, muitas vezes até a, a gente sente como... A, até como se fosse um pouco, tipo... Ai, ah, a gente que é bobão, ninguém liga, só a gente que corre atrás, só que a gente que vai atrás das coisas, só que é do meu interesse manter esses vínculos, é do meu interesse manter essa estabilidade e essa intencionalidade, e é só comigo, você, você também percebe essa dificuldade?
1: Eu acho que quem imigra, não sei podemos falar que até quem imigra ou quem fica no mesmo país, porque eu acho que são temas de... de... É, de todo mundo, né? Uhum. É, é de, as pessoas elas vivem muito uma vida individual, que é absolutamente a característica da nossa sociedade atual, certo? Sim. É uma, uma sociedade voltada para si Totalmente. e não voltada para o outro. Então é uma, como é uma sociedade para, para, voltada para si, não é? Eu, eu, o outro não cabe dentro da minha vida, então eu, eu desconecto, né? Eu vou é, desconectinha, né? é a palavra. Vou, vou deixando cada um para poder um, Vou, vou, vou vir na minha própria vida. E isso vai alimentando toda sorte de doenças, né? O, inclusive, tem esse autor que eu gosto bastante, Kate, vale a pena se você quiser conhecer, ele, chama, ele é um cadense, ele chama Gordon Nelfeld, e ele vai dizendo que... que como essa vida é tão individual, isso vai atingindo os próprios pais, que vão voltando-se para si mesmo, uhum. e, e, e nem conseguem olhar para os seus filhos. Então, a vida vai ficando cada vez mais voltada para si. E, quanto mais você, e os seus filhos vão sendo criados por outras crianças, sem esse contato com o adulto. Faz sentido? Então, eu não tenho outras pessoas para cuidar deles, eles se cuidam, as crianças cuidam de si mesmas. Então, aumento do exponencial do bullying, dos índices de suicídio, são altíssimos, né? Uhum. Aqui onde a gente mora, do maior do mundo, então é, tem essa ausência de se importar e é muito difícil, a intencionalidade é uma coisa que hoje é, acho que as pessoas não, não, se, não pensam sobre isso ou não se preocupam, né, vão vivendo a vida assim
0: sim, e até, com eu muito... eu... É, até eu, é isso que eu ia falar o lance de, ah, mas a vida é muito corrida ah, eu tô muito ocupada, e todos nós somos, ah. certo, todos nós somos muito ocupados e, e é preciso fazer disso uma prioridade porque igual você falou, a nossa a nossa sociedade caminha por um outro, por um outro caminho. E para a gente ir contra o que é tendência da sociedade, vai exigir muito trabalho, muito esforço. Não é uma coisa necessariamente natural. O que era natural hoje não é tanto, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu preciso ter um, um esforço mesmo, sabe? Eu preciso escolher e pensar, puxa, eu não posso viver assim, simplesmente acordo de manhã, trabalhava, dormir põe as coisas pra eu dormir, assim vai indo, né? Hum. É porque uma hora, eu, eu, a gente precisa dessa, dessa community, isso faz parte do ser social, do, percebe? Do ser saudável. Na, 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 não, não só é, fazer dinheiro, ou comprar uma casa, comprar um carro, ou... Ser bem sucedido é então, a gente precisa além, né? É assim. Para ser, ser pessoa, para ser uma pessoa inteira. Então, de fato, a gente precisa tirar te, te, te um tempo pra, e, e investir nisso. Chama para sua casa, é, faz um play date com as crianças, eu não sei, faz um piquenique, pode ser uma coisa bem simples. né? Hum. Mas construir essa rede é fundamental para a saúde mental.
0: Então vamos falar sobre algumas ideias práticas. Eu sei que é, eu, eu sim, eu pus lá no. Não sei se foi no Instagram, no Facebook, ou nos dois talvez. É, que a gente tem um, um clube da janta, que são nós, né, eu e meu esposo e mais três casais. Que uma vez por mês a gente se junta para jantar. Os homens se reúnem toda sexta de manhã antes de ir para o trabalho e tomam café junto para orar e ler a Bíblia junto e conversar e as mulheres se reúnem uma vez por semana à noite para conversar sobre um livro alguma coisa e, e em família a gente se junta até que bastante tipo um churrasco coisa assim tudo requer muita intencionalidade essas coisas não acontecem por acaso quais são alguns exemplos de coisas práticas que você faz para criar essa comunidade tanto para você quanto para tua família
1: acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é para Pra restaurar, eu vou falar essa palavra de restaurar tá? porque eu acredito que isso falando em fé, sempre teve no coração de Deus né? as pessoas sempre, sempre viveram em, em uma comunidade não é isso? Sim e ver, é? tem então,
0: tantos versículos falando da importância de viver em comunidade viver a vida cristã em conjunto né? de ferro a fio ferro a, a, vida, a bíblia está repleta de versículos que ressaltam a importância disso
1: eu lembro muito de um salmo que fala que Deus põe o solitário em família, né? Nossa, Porque é isso, quando bom. você está solitário, você precisa, você precisa estar em família. Deus põe o solitário em família. Hum. Porque essa é, 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 é a essência, né? É estar junto, não é isso? É, é passamos o homem, não é tudo no plural. Eu, eu estou junto, eu estou com alguém.
0: Exatamente, muito bom. Então, vamos falar de restaurar, então. Quais são algumas maneiras que você busca restaurar que isso na que sua eu... família?
1: A primeira coisa que eu penso é numa palavra que tem muito boa em inglês, que eu não sei muito bem em português, que chama matchmaking. Eu vou fazer uma escolha. Eu vou fazer uma escolha consciente de quem eu quero que esteja junto comigo.
0: Muito Percebe? bem. Percebe?
1: Então, ou eu tenho a mesma fé, ou tenho princípios similares. É, alguma coisa assim que, que, tem, que, que, que faça sentido para mim, que a gente tenha um bom encontro. Né? Não adianta também você tentar fazer, talvez, encontros com... Mil pessoas que não tenham nada a ver com você ou com a tua família. Isso ajuda a, a diminuir os, o investimento, sabe? E Sim. você acertar mais rápido. Mas eu acho que você consegue fazer esse, esse casamento, chama uma, essa atitude de escolher a pessoa e trazê-la para a tua casa. Acho hum. que a primeira coisa é escolher. Uma hum. outra coisa é cultivar esses é, datas especiais. Por exemplo, a... a no Natal, ou uma. uma fe, festinhas que você possa fazer, ah, nós vamos fazer um churrasco. Convide as pessoas, né? Abre a sua casa, eu sei que dá trabalho, mas você tem que tomar a iniciativa.
0: Hum.
1: Não, tem outro, não, não tem outro caminho. Gente... Um exemplo que a gente fez é, e que foi muito útil, isso na outra cidade que nós morávamos, a gente tinha um quintal na frente da nossa casa, a gente pôs um trampolim, pôs hum. uma. É, tinha brinquedo. Porque as crianças podiam, eu a gente morava perto da escola, saíam das, da escola e iam para minha casa muitas vezes, entende?
0: Sim, fazia da sua Podia casa o ponto de encontro, né?
1: Pode brincar, tinha uma mesa, tudo ficava na, na rua, né? Como não tem muro aqui, não tem nada, ficava na, calça, na, 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 na grama, assim, na frente. Sim, sim. Então, ali era um lugar que as pessoas podiam brincar. Hum. É, até estava conversando com as crianças os primos, que a gente chama, né? Falam assim, ah, lembra como você morava na, lá, lá na outra casa? Que a gente comia pastel e brincava de polícia ladrão, alguma coisa hum. assim de pega-pega. Então era, era isso, fazia pastel, ficava fazendo pastel e, e comer e as crianças é. brincando.
0: isso faz e a sua então casa... Então é uma
1: lembrança. É, isso faz a tua Exato. casa
0: o... onde as crianças queiram estar, né?
1: Exatamente. Sim. Então, mesmo que eu, ah, eu tenho que limpar a fritura, vou ter que. Entende? Não tem problema. Eu, eu priorizei a saúde mental. Eu acho que essa é a intenção, entende? Esse é, é um exemplo prático. Que você pode fazer? Ou então, fazer um café num lugar, ou ir num parque, fazer um piquenique, ou o que você se sentir bem. Mas desde que, desde que isso seja uma, uma prática. Se você você não quer, por exemplo, talvez abrir sua casa, mas na, nas igrejas eu acho que é um bom lugar. É, sempre tem estudo bíblico para as pessoas pode, podem ir, ou, alguma coisa assim. Acho Sim. que vocês podem, é, é possível, né? Uhum. É,
0: achar. E é... eu, eu, eu gostei, achei muito legal você falar dessa parte de matchmaking. Eu não sei como seria a melhor tradução no português, a não ser tipo encontrar um bom par, alguma coisa assim, né? É como se fosse um casamento, né? Não casamento, casamento, mas é você achar. Alguém que, que se dê bem, né? Co é. você, como fazer isso bem? Porque eu sei que, pelo menos, a nossa experiência faz uns três anos que a gente está com esse grupinho. E nós temos vários outros amigos fora desse grupo também, mas esse é o grupo que a gente escolheu investir mais, uhum. né, com, com mais tempo. É, uhum. Antes da gente formar esse grupo com bastante intencionalidade, a gente foi meio que atirando para todo lado e não deu muito certo então você poderia falar um pouco mais sobre essa quais são algumas maneiras de fazer esse matchmaking bem de procurar casais ou famílias de acordo é, como como que a gente faz isso bem
1: um dos, umas formas na minha experiência de que eu é, que eu fiz essas escolhas são se as crianças se dão bem se dão bem você hum. não tem uma criança que é abusiva a outra, percebe? Se, a sua, se, ela, tá, se ela tá feliz, se, ela, se elas brincam bem, porque se, se você estiver fazendo uma, uma escolha de uma criança, às vezes que a outra abusa, bate, é muita briga, vai ser um desgaste, certo? Sim. Ou que tem princípios muito diferentes de você na, no, na criação de filhos, então você vai criar um embate que talvez não, não seja tão, tão adequado, percebe?
0: Sim, né é um eu, jeito.
1: A, a criança vai, vai, pode assistir determinado programa que você não gosta, ou pode mexer nos aparelhos, devices que talvez você não, não deixe. Então, eu acho que você precisa ter uma, mais ou menos um certo padrão daquilo que você permite que na, entre na sua casa ou não. Hum. Eu, eu começaria por aí. Se as crianças se dão bem, se não existe abuso, se não existe muita briga. Porque é uma escolha, certo?
0: Sim, exatamente. Estou escolhendo Sim.
1: quem eu quero. É, não é, eu não sou obrigada a me relacionar.
0: Muito bom. Outra muito coisa bom. é a
1: disponibilidade. É, é a disponibilidade. Hum. Então, se a pessoa tem disponibilidade para ficar junto, se se existe uma troca, se você não se sente explorada, ah, a fulana vai sempre na minha casa, mas ela nunca me faz nada, ela nunca me convida ou ela nunca traz nada eu não sei, alguma outra coisa assim se existe um sentimento de reciprocidade, se você pode trocar, se você pode confiar no outro, hum. para que ele possa entrar nesse lugar para você de, de proximidade de intimidade, porque o que faz o descanso, o que faz com que o seu cérebro descanse a alma descanse, é a intimidade então, hum. eu não posso deixar uma pessoa entrar na minha casa que eu não confio.
0: Fala um pouco mais sobre isso. Sobre a importância de ter um espaço, de ter uma intimidade... Onde o cérebro e a alma possam descansar. Porque eu acho que isso é o que falta na maioria dos relacionamentos das casas. É um lugar onde possa ter esse descanso de alma.
1: Sim. Um... Então, dentro da... Biologicamente... É, quando a gente tem essa redução desse processo de ansiedade, que, que pode dar, lógico, tem, vamos pensar que a ansiedade é uma, uma, um espectro enorme. Uhum. Vamos pensar nesse aspecto, tá bom? Ótimo. Vamos fatiar ele e vamos pegar só esse
0: viés. Exatamente.
1: Porque pode ser milhões de outras coisas, é claro, e ela comporta muitas outras coisas. Sim, sim. Mas se eu olhar para esse, esse viés. Se eu tenho relacionamentos íntimos nos quais eu confio, eu não preciso perform, entendeu? eu não preciso me, me, é, é, atuar, entende? eu não preciso ter uma imagem para com o outro. Hum. Embora sempre a gente pode ter uma imagem, mas eu não preciso me, des, de, é, me, me, é, me desdobrar
0: é, para manter uma imagem.
1: Uma imagem, é, eu posso ser eu mesma, isso já é um passo para a intimidade, não é assim no relacionamento conjugal, eu preciso ser eu mesma, Uhum. e me sentir bem para eu poder que o outro entre na minha vida Sim. e assim nos relacionamentos então quando eu consigo ter um relacionamento íntimo dentro de, do, do cérebro da gente tem uma redução sistemática de da, do processo de estresse do processo de ansiedade uhum. então eu consigo ampliar é, o meu cérebro consegue é, desenvolver é, outras formas de sinapses de relações dentro dele e isso, na, vamos pensar em sentimentos de alma, né? vamos pensar em sentimentos, é, quando você confia e você não precisa se preocupar tanto, a sua vida consegue fluir em outros aspectos, Sim. mais fáceis, eu não preciso ficar tanto me preocup, tão, tão preocupada, uh, será que eu não vou conter ninguém, eu posso confiar nessa pessoa, ou mesmo em termos práticos, se você tem alguém para deixar seus filhos, quando tem alguém doente, você precisa de uma ajuda, olha como isso soma. Sim. Tá na, na, na criação das crianças, eu preciso. Uhum. Alguém está. Por exemplo, igual essa, essa na, na nossa casa, assim, agora. Essa nossa amiga está tá, tá podendo descansar. Porque tem outras pessoas que estão cuidando dos filhos dela. bem Sim. E ela está bem, tá tranquila, as crianças estão bem. Você pode produzir em outros aspectos.
0: Hum. Quando você
1: não tem a sua família por perto, você precisa criar outras. Faz Sim. sentido? Era isso que você estava
0: imaginando? Sim, exatamente isso. E eu acho, igual você falou isso, independente se você ainda mora na, no mesmo bairro que você cresceu ou se você está em outro país, eu acho que a importância disso é igual para os dois. Né? É, a gente tem falado sobre essa importância. né? Até agora, a conversa tem sido até mais direcionada para criar isso quando você está em outro lugar, em outro país e tudo mais. Mas como que... Qual a importância de ser intencional nisso? Mesmo se você tem vó, tio, tia, sogra, tudo por perto, então talvez a necessidade não é tão sentida.
1: Sim, eu acho que talvez a necessidade não seja tão, tão percebida, né? Sim. Mas, por exemplo, você, é, criar esse tipo de grupo igual você está vivendo é, é, é vital, entende? Porque essas relações fazem com que a gente seja humano, hum. fazem com que a gente desenvolva o nosso potencial. Eu preciso de alguém que eu possa chorar... Que eu possa abrir meu coração... Que eu possa ajudar... Porque no ajudar e no ser ajudado é que me transforma... Hum. Me faz uma pessoa melhor...
0: Sim. Não é isso? Sim... É através desses, desses relacionamentos também que a gente pode ser instrumento de passar a graça de Deus... E também de receber, né? Porque a gente não vai receb conseguir receber a graça de Deus através de outra pessoa se nós não formos vulneráveis o suficiente para abrir o coração, né?
1: Exatamente. E, então, fazer esses investimentos, é, você pode montar um grupo de estudo bíblico, pode... É, acho que os exemplos são, são inúmeros, né? Mas um, uma coisa que a gente fez e nos ajudou muito foi nós montarmos o nosso próprio grupo de estudo bíblico, por exemplo, quando a gente chegou numa outra cidade, eu não conhecia nenhuma pessoa, a gente chamou algumas famílias que a gente não conhecia, na, escola, na sala, da, da que eu achava que eram boas famílias, na sala da minha filha. Hum. Quando a gente está montando um grupo bíblico, vocês gostariam de estudar a Bíblia conosco? Eles nem eram cristãos.
0: <risos> e,
1: na verdade, todo, as pessoas foram, Fantástico.
0: e muitas delas se converteram. Fantástico. Um era
1: budista, era judeu, outra era... Não era, então, percebe? E ficaram nossos amigos. Alguns entraram e saíram, outros passaram por nossa vida. Mas, no geral, as pessoas mantiveram nossos amigos e assim foi indo.
0: Exige muita coragem isso, né? Coragem de ser a pessoa que, que faz o convite, que abre a casa. que Porque muitas vezes tem que estar disposta a levar um não também, né?
1: Puxa, não, não tô afim, eu não quero. Ou, o, que, o que também aconteceu conosco é, várias vezes. Hum. É, quem mora no exterior, é claro, você, você é o que está chegando com a cultura diferente. Claro. Né? Você é aquele que, que não, não é, não fala a, a, a língua perfeitamente, o seu sotaque não é o mesmo, a sua aparência física não é a mesma. Então, você tem uma, uma desconexão social muito grande
0: hum.
1: quando, você é, quando você é estrangeiro. Sim. Então, você precisa entrar nessa sociedade de alguma forma. Então, talvez a, a fé seja um caminho... É, positivo. Ou então, de clube de ginástica, enfim. É aquilo
0: claro, que você achar. não precisa Pergunte, ser só. Né? Uhum. É, talvez seja assim com outras nacionalidades também, mas eu sei que brasileiro tem uma tendência muito forte a grudar com brasileiro, certo? Achar, por uhum. exemplo, certo. onde eu estou morando, eu vou achar todos os brasileiros, esses vão ser meus amigos e nós vamos recriar o Brasil aqui. Eu não vejo problema certo. nenhum nisso. Por exemplo, a gente, nós temos alguns amigos brasileiros e é muito bom... É muito bom você ter alguém que conhece a tua cultura... Que você não precisa ficar se explicando... Porém... Uhum. O que você acha quando é só isso? Quando a pessoa sai do país e fica só... Entre... Da, entre pessoas da mesma nacionalidade que a sua?
1: Quando você imigra... É, de fato... Quando você pode recriar um pouco dessa sua cultura... Como você falou... É muito positivo... Porque o que acontece? Quando você deixa o seu país por motivos, ah, de, de eu vou arrumar um trabalho melhor, eu tenho que fazer isso, eu quero uma, um futuro melhor. O que acontece? Existe um, uma, um, um gap, fica um espaço, como se fosse uma morte. Eu perdi hum. aquilo da minha, da, minha, da minha família, da minha cultura, e eu não e eu perdi porque eu quis, entende? Hum. Então, a gente, os estudiosos estão dizendo hoje que é como se fosse uma morte ambígua. Hum. Então, eu não necessariamente deixei, mas eu perdi, entende? Sim. Então... É, quando eu encontro, talvez eu reconstitua algumas coisas dessa cultura, por exemplo, falar a língua, é, não sei, assistir o jogo da copa.
0: É, oraná, fazer, fritar é, fazer fritar pastel. É,
1: Exatamente. Eu, 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 eu dou é, uma ênfase na em quem eu sou como identidade, porque a minha identidade não precisa ser ruim, ela não precisa acabar, Sim. ela pode reconstruir.
0: Hum, Faz sentido? Bom. Claro, muito bom. Eu faço bom. uma fonte,
1: então, essas, são essas pequenas fontes que muitas pessoas falam assim, ah, é, quando inimigo Puxa, eu não vou conversar com, nunca com nenhum brasileiro também. Já ouvi muitas dessas... Não tenho amizade com ninguém. Os filhos param de falar português se hum. não nasceram no Brasil, perdem a língua, perde Percebe? Então, eu vou, eu vou deixar... A minha identidade de quem eu era, ela é apagada hum. para ser substituída por uma outra. Então, o que se tem estudado hoje, especialmente nos Estados Unidos, que tem uma grande imigração de latino-americanos, é que quando você deixa essa, essa inicialmente essa cultura para substituir, que a gente chama de aculturação é, ele no futuro vai apresentar alguma, alguma consequência negativa, entende? Especialmente claro. com self-esteem, um valor de não ser muito bom, isso é uma coisa que tem se estudado muito hoje
0: uhum.
1: por outro lado se eu estou no meu, num outro país eu preciso a minha, de alguma forma acomodar a outra cultura uhum. então, eu preciso fazer um equilíbrio aí de, de também Não ser é, Irresponsável de não entrar nessa outra cultura Porque um dos motivos também Que você tem estudado muito É que você vai ficar eternamente nesse luto, certo? Eu não estou lá, mas eu gostaria de estar
0: Sim, Sim. E, e, e quando você volta Por exemplo, a gente, a gente sente sempre falta De alguma coisa Nós também moramos um ano na Espanha hum. E nós tivemos que chegar à conclusão que Nunca vamos não sentir saudades De algo, certo?
1: Certo, exatamente. E quando você tem, lógico, pensando nos desafios de só ter amigos brasileiros, quando você tem filhos, adolescentes, que tem se estudado, é que começa a ficar muito distante, entender a cultura que eles vivem hoje, da cultura que você está.
0: Hum.
1: Então, por isso que precisa haver um, um, um equilíbrio entre um estar no Brasil, estar fora do Brasil, e, e mantendo um pouco da outra cultura, eu acho, da cultura brasileira, mas também incluindo as outras coisas que tão, tem muitas coisas positivas e se adequando, né? Com a língua. É... Aqui, por exemplo, não sei como é nos Estados Unidos, mas uh, as crianças dormem, por exemplo, muito cedo. Sete horas as crianças dormem aqui na Nova Zelândia. Sete hum. e meia.
0: É aqui também. Oito e É Aqui também, né? É que aqui,
1: aqui é bem cedo porque a vida aqui é bem pacata. Então, acho que esse pequeno, essas, essas adequações nos horários, no tipo de, de comida, acho que são bem positivos para as crianças também se sentindo que elas não são um ET, que elas também não são sempre é, provisórias, sabe? Porque uhum. se sentir fora, se sentir na provisoriedade é muito negativo, quer dizer, eu estou sempre de passagem. Sempre indo para algum lugar que nunca chega.
0: A falta de então, pertencer, eu... né? Esse, essa, esse feeling de, de pertencer aonde você está é muito importante, né?
1: Por isso que precisa estar tá, tá com a cultura local e com outro país. Eu preciso pertencer. Eu preciso ter dois corações dentro de mim. Eu não hum. preciso ter um coração que tá quebrado. Ah, eu queria estar lá, mas tô aqui. Eu queria estar aqui, mas estou lá. Percebe? Eu preciso tentar criar nessa, na minha casa, a gente como adultos, essa, essa, esses dois corações. Eu estou aqui, estou lá. Eu pertenço aqui. Pelo tempo que eu estou aqui e pertenço lá.
0: Hum. E as nossos filhos vão aprender isso como tudo, né? Através de nós como pais modelando isso para eles, né?
1: Porque é o olhar que eu vou dar. Nós que vamos dar a lente. Existe um filme muito interessante que agora que eu lembrei, não sei se é pertinente para falar, chama A Vida é Bela. Você já assistiu? Ah,
0: sim. Italiano, né?
1: É um italiano, isso. Uhum, sim. Vai contar a história de uma família, de um pai que de uma, uma mãe, uma família que está num campo de concentração, e ele vai contar essa vivência dele no campo de concentração, uma luz de uma, de uma coisa lúdica, de uma brincadeira. Sim. E, então, eu acho que a gente, uma um, um das formas de passar por esse processo de, de, de provisoriedade ou de migração, é por essa lente do lúdico, do bom humor, do que, de manter as relações, ah, o, o amigo vai embora, mas vamos escrever uma cartinha, vamos pôr no correio, o que, que você contou, percebe? Eu vou fazendo outros tipos de, de criação, fica ficar gostoso, muito bom, e vai, e vai ficando melhor,
0: entende? Muito bom, e, e o que, que você sugere, quais são algumas, o que você pode nos dizer em relação a manter relacionamentos a longa distância, igual por exemplo, sua filha com avós, não sei se tem primos no Brasil, tios, tias... Quais são algumas maneiras que nós podemos ser intencionais em manter esses relacionamentos enquanto estamos longe, não só quando voltamos?
1: Certo. Com a família de origem, acho é, que a tecnologia ajudou muito,
0: né? Hum, demais.
1: Então, Demais. Então, falar no Skype, mandar mensagem no WhatsApp, contar sempre o que está acontecendo, isso é uma forma que, que ajuda muito a gente a, a manter o, o contato, né, então eu faço isso, minha marido também faz, a gente de manhãzinha, porque aqui o fuso horário é muito confuso, a gente liga o Skype, tá, todo mundo vai se vendo, nem que seja 5 minutos, 10 minutos. A minha filha, pessoalmente, não gosta de falar no Skype, eu sei de inúmeros casos de crianças que não falam no Skype, então o que, que a gente faz? Ela grava uma mensagem, ou manda uma mensagem, vovó, I love you, é <risos> alguma sim. coisa
0: assim. Ou vídeo Entendeu? também, a gente faz muito vídeo. O...
1: Então, esse tipo de coisa. Então, você vai gravando mensagem, vai fazendo com o que dá. Porque também não adianta você obrigar a criança a falar que ela não vai querer, né? Sim. Mas eu acho que isso, gravando as mensagens, é eu acho que é uma coisa mais, mais fácil de fazer, um vídeo, alguma coisa assim, para manter as, essas pessoas vivas. Não é? Sim. Foto. É. É,
0: histórias.
1: Histórias. Uma, uma, colocar as fotos a gente não tem mais esse costume, né, de imprimir as fotos, de revelar as fotos. Então, se você puder, imprime as fotos, põe na sua casa, para você poder contar as histórias. Então, se você uma vez por mês, tira uma noite para fazer um dia de contação de histórias da sua família. Olha, isso aqui foi quando você nasceu. Isso aqui era era seu avô, seu bisavô. Eu vou recontando essas histórias Sim. Aqui, olha, você não tinha nem nascido A gente morava nesse país, a gente morava nesse lugar Assim que foi quando a mamãe e o papai se conheceram Você vai contando as histórias E dizendo quem você é no mundo
0: Eu per... vou pertencer, pertencer A importância disso também Para o desenvolvimento da criança e até para o nosso próprio né, Para a nossa própria identidade Com Especialmente você. em momentos que a gente está Nesse processo de imigração, Que você sente que você perde um pouco a sua identidade né?
1: com certeza, e, e, e perde mesmo, você perde a sua língua, você perde a sua cultura, você tá perdendo, são
0: momentos de perda. Quando nós mudamos pra cá, é, eu cresci minha vida inteira no Brasil, mas eu falava língua, eu falo inglês, cresci falando inglês, então a língua não foi um problema pra mim, já meu esposo, assim, falava aquele inglês basicão de colégio, né? Então, quando ele veio pra cá, o que ele sentiu, além das perdas que ele já esperava, ele falou assim, eu não esperava que eu ia, perdi, que eu ia perder o meu senso de humor. E ele falou assim, eu perdi o meu é. senso de humor porque eu não podia participar das conversas, eu não podia participar do humor, porque o tempo que demorava pra eu entender a piada e pra eu entrar na conversa já tinha mudado de assunto.
1: E você acaba desistindo, né?
0: Exato. Então, porque você não fala a
1: língua... Existe uma infantilização, você fica como se você fosse infantil, você não consegue se comunicar, você vira criança de novo.
0: Exatamente, e esse processo é muito difícil, né? De você sentir que você perde um pouco essa, essa essência da sua personalidade também, né?
1: Difícil. Então, são as que são, quando você emigra, são muitos muitas desafios, a aventura é grande, mas as dificuldades aparecem. E isso aparece nas crianças, na, no sofrimento na escola, né, então as crianças muitas vezes começam a roer a unha hum. acorda à noite é, outros é, não vão também na escola, porque existe uma, uma, um mito, né, que a criança não sente nada, que ela adapta rápido mas as crianças sentem tudo Sim. e elas, lógico, vão adaptar talvez mais rápido mas, precisa, mas a gente precisa fazer essa intenção, essa intenção de fazer com que esse processo de mudança seja mais leve
0: Hum, muito Queja
1: mais, é, com uma lente mais, é, mais de constante de pertencimento de, tá? eu não estou começando tudo de novo é, eu, eu vou mantendo as minhas origens
0: e o que eu estou né? entendendo porque aqui do, da temática da sua fala é que isso é muito importante e isso não acontece por acaso né? isso não é por acaso Sim. precisa de, da intencionalidade dos pais e do direcionamento dos pais é. para a família certo, né?
1: é, porque eu tenho atendido, assim, famílias, assim, com muito sofrimento aqui, sabe? Hum. De é, que, que as crianças estão sofrendo, assim, sofrem na escola, sofrem bullying, não se adaptam. Não porque são de outras culturas vêm pra cá, mas porque é, é, são muitas as perdas. Então, precisa diminuir. Precisa diminuir o sofrimento.
0: É, Tarita, eu queria voltar um pouco até... A gente tá falando especificamente sobre a imigração e tudo mais mas é, essa temática de isolamento da família se isolando, igual você falou tipo até os adultos se isolam das crianças e tudo mais ele permeia qualquer sociedade e qualquer família, eu creio então eu queria talvez falar um pouco mais sobre isso sobre essa tendência, sobre o que, que nós podemos fazer para combater essa, essa tendência de isolamento, tipo, vou pro trabalho, pego meus filhos na escola e volto para casa. A gente faz as nossas coisas, vive a nossa vida, cada um hum. no seu mundinho, cada um no seu celular, no seu iPad, e não tem tanto relacionamento mais.
1: Acho que isso é um, um dos temas mais imprescindíveis é, da vida cotidiana. Por quê? Porque a gente está vivendo uma geração que vem de crianças e adolescentes que, que hoje se relacionam virtualmente. Uhum. Eu não tenho uma troca pessoal. A, minhas relações são: chega da escola, eu vou para o WhatsApp, vou para o Messenger, vou tocar mensagem. E, 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 e os relacionamentos ficam focados dentro das, das, dos seus próprios computadores e iPads e, e iPhones. E, e eu não tenho uma, uma, uma conexão real. Percebe? Isso foi diminuindo. Então, esse é um, é um aspecto. Como, todo, como as pessoas são envolvidas em si mesmas, e não só na sua família nuclear, mas na sua própria vivência, a gente também tem uma diminuição da, do contato. E uma fala que não é minha, mas é desse fator desse que eu tenho estudado muito dessa, dessa teoria, diz que a gente não pode é, cuidar de um filho cujo coração eu não tenho. Percebe? Eu não posso educar, eu não posso... A criança não vai me obedecer, eu não posso. Uma criança cujo coração eu, ela não, eu não tenho. Eu preciso uhum. ter o coração do meu filho. E como é que eu tenho o coração do filho? Se eu passar tempo com ele, se eu souber o que ele sente, se, se eu estiver se próximo, mas eu não, realmente. Então, a gente precisa com, re, não reconquistar, mas juntar essas crianças e juntar essa família para que a gente possa se ouvir. E evitar, por exemplo, índices altíssimos de bullying, de suicídio, é, de depressão infantil, de ansiedade. A gente tem índices no Brasil enormes de, de, de síndromes e transtornos é, é, de crianças, né? Essa é, de atenção, hiperatividade, é, enorme. Uhum. Na Nova Zelândia, que é um outro país que eu tenho mais contato, é o país que tem maior índice de suicídio de crianças de 15 a 19 anos hum. no mundo. Hum. Então, então, o que acontece? Então, essa desconexão entre pais e filhos e entre a família precisa diminuir. No Novo, que acontece? Então, a gente não, 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 não enxerga o que está acontecendo. Então, hum. os pais precisam dar juntos. Mas é só chegar e falar... E aí, fala o seu dia. Não, não vai acontecer. Você percebe? Você precisa proporcionar esse, esse, esse encontro. Hum. Então, são os jantares juntos. É o tempo antes de dormir. Mas eu preciso me dispor. Eu, me, eu preciso me dispor a, 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 a ter o meu tempo. A desligar o meu telefone. A, a ficar com o outro. Porque a criança vai estar tá brava? Vai estar tá depois da escola. Ela vai estar tá mais chatinha? Vai estar. Tá. É normal. Faz parte... Da, da vida porque ela tá cansada a gente também chega cansado do trabalho todo mundo tá cansado Sim. mas os adultos precisam fazer esse movimento de donos da família certo de responsáveis uhum. para cuidar dessa família para funcionar bem para não, não para não acontecer não passar desapercebido não só os problemas mas também para saber os ganhos
0: Sim. faz é, sentido muito 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 sentido e eu acho Isso. legal que você falou tipo nós como adultos, a gente volta cansado, estressado do trabalho, meio chatinho e quer ficar um tempo sozinho. E o que eu acho que eu, talvez é só coisa minha, mas o que acontece muito é que os, também os nossos filhos veem como a gente reage ao nosso momento de estresse ou de cansaço. E a minha tendência é o quê? A minha tendência é se eu preciso de um tempo, é eu pegar o meu celular e ficar quietinha no canto. E se meus uhum. filhos estão observando essa minha reação e eu não estou... Né, conscientemente tentando mudar isso, qual que vai ser a tendência deles também a é buscar um refúgio, entre aspas, num aparelho? Né? Quando, na verdade, muita, isso acaba, para mim também, isso só traz, ao invés de trazer um refúgio e um descanso, só traz mais ansiedade e mais... É, mais um monte de coisa, né? Mais culpa, mais... Exaustão, mais peso na consciência, mais um monte de coisa.
1: Então, se a gente não tá junto, é, pensando nas crianças, acho que você tem razão isso. Porque nosso refúgio volta pro, 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 pro mundo virtual. Hum. Não é só você, todo mundo, né? Eu claro. também. Então, o meu refúgio volta, porque eu fico em silêncio, a mente fica entretida, né? Eu não preciso pensar em nada. É. E... E, e como a, a, os eletrônicos... Eles têm um estímulo constante... O seu cérebro fica sempre estimulado... Então ele não, ele não, não para, né? Ele Sim. não vai descansar... E você não tem a chance de, de elaborar os seus pensamentos...
0: É... E aí eu ah, também é. não estou dando modelo para o meu filho... Que o que, que, por exemplo... Realmente poderia ser um descanso para a minha mente... Sair e dar uma volta no quarteirão... Ou pegar um livro... Ou até jogar um joguinho... Ou só sentar e conversar... Tomar um café... Né? Eu não estou modelando para o meu filho um, um, um ritmo de vida saudável né? De que o nosso cérebro precisa De folgas De momentos caso. de não estímulo Constante
1: Exatamente e, e também Se a gente não faz esse movimento dentro da nossa casa com a família nuclear e com essa vila que a gente está chamando, essa, esse, esse ambiente, essa rede externa, alguém. A, a, como a gente é feito para isso, né, desenhado, vamos pensar por Deus, para essa vida comunitária, alguém vai entrar. Então vão entrar os amigos, hum. entende? Essas crianças, que sejam amigos positivos ou negativos, Sim. seja a falta deles, entende? Então, alguém vai entrar
0: para fazer esse vínculo. Sim, e por melhor que seja o um amigo, se ele tá tomando o lugar da família, vai ser um. É uma troca bastante complicada aí nos relacionamentos, né? É que uma
1: criança pode cuidar de uma outra criança,
0: né? entende? Sim, exatamente.
1: Então, um dia você vai falar, ah, eu não gosto mais de você, você não é mais meu amigo, puxa, o mundo acabou, porque a minha fonte de amor, ela é de uma outra criança,
0: hum.
1: que vai ser inconstante, tem que ter as brigas, mas se eu tô só baseada nisso, é é muito frágil, então, um dia eu gosto, a pessoa gosta um dia eu não gosta. então a minha forma de suprimento de intimidade, que a gente está falando de amor, ela fica ela fica volátil um dia, ela é pra cima outro dia, ela é pra baixo, por isso a gente tem crianças de 12 anos, 13 anos, adolescentes que, que fazem se é, suicidam porque terminou com a namorada, porque, porque o índice de frustração é muito baixo uhum. não resiste, porque esse, esse, esse primeiro amor não é suprido
0: entende? Uhum. Muito bom
1: é, voltando só para a situação do, do, dos devices, uma coisa prática, assim, é uma sugestão. De, é não permitir que os teus filhos fiquem com o celular no quarto, nem vo entende no você, entende, não você. Precisa ter o controle do que está acontecendo, o que, que eles estão assistindo,
0: uhum. porque é,
1: é, a pornografia está aí, né? os, os sites tão, que não devem ser vistos estão aí, os filmes que você assistir, você não acredita, né, se você ficar olhando o que teu filho vai ver no YouTube. São coisas boas, mas os vídeos em automático, então você não tem acesso.
0: E, e várias e... pessoas vêm e falam ah, mas eu ponho todos os filtros. Qualquer criança de 12 anos consegue tirar qualquer filtro, consegue modificar qualquer coisa. E esses filtros, não podemos confiar nesses filtros.
1: A Nova Zelândia é, tem batido muito numa tecla de que criança não fica com o um device no quarto.
0: Hum, eu acho Pelo muito importante.
1: Chegou a noite device guardado, ninguém fica com o aparelho é, celular no quarto, acabou. Sim. Na minha casa, pessoalmente, depois da hora da janta, a gente não liga mais nada.
0: É. a Entendeu? gente tem começado Vamos aqui... Começar. Bom, nenhum dos meus filhos tem nada, ninguém tem iPad, eles são pequenos, nem iPad eles não têm, é, mas eu e meu marido temos começado uma... um hábito nosso, pra que eles possam já ir observando isso nesses anos, né? Mesmo que eles não tenham, mas eles estão olhando a gente e aprendendo, né? Que o nosso... A gente põe o celular pra dormir, a gente põe pra carregar no banheiro isso. e põe ele pra Pronto. dormir. Ele dorme uma hora antes do que a gente e ele acorda uma hora depois que a gente... E... Legal,
1: porque você se obriga a, a, a se olhar,
0: né? Exatamente.
1: A olhar para um pro outro, a conversar.
0: Exatamente, e por mais que, assim, os meus filhos não estão observando isso ainda, porque eles vão dormir muito antes que a gente, mas é um hábito que a gente tá tentando criar na gente para que quando eles tenham idade para ter o celular, isso, eles vejam isso na gente, tipo, isso é o normal, a gente, é. o celular não vai a cama com a gente, o celular fica aqui embaixo, o celular fica aqui, o celular dorme e depois a gente sobe pro quarto e dorme, né? Uhum.
1: Mas lógico que isso não são regras, cada família não, organiza como isso. quiser, mas, mas eu acho que essa coisa da gente saber desligar e, e se ver no pessoal é muito positivo
0: Sim, é, acho que cada família, igual você falou, vai criar as próprias regras, os próprios limites. Só que o avaliar e pensar, eu acho que deveria ser feito por todos. Não simplesmente Sim. ir levando. O avaliar, o pensar, o ter um pensamento crítico, pensar qual que seria melhor, os melhores limites para dentro da nossa casa, né? Isso vai variar de família em família. Mas a contemplação hum. e a intencionalidade tem que estar tem que tá presente, né? Tem que
1: ter, não tem como. Porque senão... A as outras coisas tomam conta da nossa família. E aí eles estão a regra de quem nós somos e o que, que nós queremos, queremos pelo futuro. Né?
0: Hum, muito bom. Nós vamos conversar, eu vou, vou, vamos marcar um outro episódio para falar só sobre isso, porque eu acho muito, muito importante. É... É verdade, muito, importante. muito, mas nossa, além né? disso, <risos> vamos voltar ao nosso tema central. O é, que, que você recomendaria de <risos> recurso, de livro? Eu vou pe pedir... Em dois aspectos, um para aquela família que sim está fora do país de origem imigrou é, e está sentindo tudo isso na pele E outra coisa em relação a não não sair do meu país, moro na mesma cidade, tem minha mãe perto, tenho minha sogra perto, minha família e tudo mais Mas eu vejo na, em mim a tendência de isolar minha família, o que, que você sugeriria de recurso, livro para es, ah. essas duas situações?
1: Joia. Tem um autor, então acho que eu te digo que ele, que eu, que ele tem um livro pra paz, em inglês chama Hold On to Your Kid.
0: Uhum.
1: Ele tem é, traduzido em português, chama Pais ocupados, Filhos Distantes, alguma coisa assim. Tá. Eu, só, eu só vou checar.
0: Não, pode tá? deixar que eu, eu, eu e... pego certinho e coloco no site, mas eu vou olhar. Como é que é o nome do autor?
1: Gordon Neufeld.
0: Ok, coloco lá no site.
1: Tem milhões de vídeos dele no YouTube disponíveis porque ele é um professor aposentado da British Columbia University e ele distribui
0: tudo. Que legal! Eu vou, é legal. vou talvez, vou pegar alguns links dos vídeos do YouTube também o nome do livro certinho em português e eu vou colocar lá você, no site. Ótimo. É, mais alguma essa coisa?
1: É, acho que não. Acho que a, a ideia é vamos, quem mora fora do país tentar fazer criar essa vila, tentar dar para essa criança, para nós mesmos um pertencimento, ainda que seja limitado, né, ainda que ele não seja para sempre, mas eu tentar me me, me colocar a, a, nessa situação in, inteira, assim, sabe? Então cria vínculos, é, abra sua casa com pessoas que você acha que vão acrescentar, porque isso vai ser muito muito saudável para tua família. Crie rituais, acho que isso é um tema tão importante dentro da terapia de família, né? Faça os Amém. rituais, comemore as conquistas. É, então faça reuniões semanais então, na sua família, faz uma janta, um jantar especial, seja só com a sua família nuclear, seja com, chamando um vizinho que você gosta, é, crie pequenos rituais da sua família, que hum. isso também ajuda a marcar o tempo, o espaço, e comemorem os aniversários, não precisa ser um, uma festa num buffet, faz hum. um bolinho, isso. chama para os seus amigos, né? Marca as datas. Acho que isso também vai criando uma, uma coisa importante. E olhe para os filhos. Olhe para você mesmo. Crie momentos de intimidade com outras pessoas que podem dizer para você que você não está certo, que você está errado, que podem somar na sua vida. Acho que isso é bem importante. E se alguém quiser, por exemplo, tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, pode passar o meu e-mail. E, porque é difícil mesmo estar fora do país. Acho que você tiver alguém para... É, ajudar,
0: para falar, não passei por isso, tô à disposição, tá? Que legal, Tarita, você estaria você tá no Facebook? Tô. Você estaria disposta a responder alguma pergunta se alguém quiser postar lá no grupo da página? Claro. Ótimo, então...
1: Porque, porque é, é, é uma, a gente precisa ter uma comunidade, né? Precisa, precisa saber, puxa, passei por isso. A minha marido também faz doutorado no exterior. Como é que é? Como é que você tá vivendo isso? É, porque é uma, uma outra... Uh uma outra situação, meus filhos não adaptaram na escola, como funciona acho que tudo isso quando a gente conversa, faz uma comunidade é melhor
0: muito importante, muito, muito obrigada Tarita, e eu imagino que, vai, que vão ter várias pessoas te procurando porque essa, esse é o que eu sempre falo no podcast, esse eu também, essa experiência do eu também, é tão importante, tão importante e, e é isso que a gente está tentando providenciar aqui, então muito, muito obrigada
1: imagina, foi um prazer
0: Bom, a intenção inicial desse tema era para ser específico para pessoas que imigram para fora. Que eu, eu vejo as estatísticas, eu vejo vocês que estão escutando de fora do Brasil. E por mais que eu tenha nacionalidade americana, eu cresci no Brasil. Minha vida inteira foi brasileira. Então, assim, não, eu não tive problema com a língua quando mudamos para cá. Mas é, não é o meu lar, os Estados Unidos não é o meu lar, agora é, mas não era, então eu entendo esse lado também, e vendo o meu marido também, então assim, eu sei as dificuldades de começar do zero, num país que ninguém te conhece, ninguém sabe a sua história, e eu queria que a Tarita nos ajudasse com isso, falando sobre isso, porém, <risos> independente de onde nós estamos, eu falo com amigos que ainda vivem na mesma cidade, nunca mudaram, e o relato é o mesmo, todo mundo sente falta de amizades genuínas, próximas, onde você se sente seguro o suficiente para mostrar os seus podres, para realmente ser quem você é, e sem tentar manter algum tipo de máscara, isso é difícil e cercar a nossa família dessa comunidade tem sido muito difícil. Mas eu creio que nós podemos ser corajosas, nós podemos ser ousadas em ir contra essa correnteza do mundo de se isolar. Eu postei no Instagram e no Facebook também recentemente uma foto do nosso grupo... Que, de um grupo de, a gente chama de Clube da Janta, mas que tem se reunido agora há quase três anos e que finalmente tem sido uma comunidade pra gente dessa maneira, onde a gente fala e chora e fala das nossas maiores dificuldades, fala, abre o coração, deixa, com, deixa outras pessoas apontarem o pecado no nosso coração, que é difícil, mas é bom e eu encorajo vocês a tomarem esse passo, tome o primeiro passo, seja corajoso seja corajosa a pensar com carinho né? o, o tal do matchmaking que ela falou, de pensar bem em quem você vai investir nesse relacionamento, mas aí depois, ser intencional, abra sua casa deixa a bagunça ser na sua casa, abra a casa para os seus filhos, para os amigos vamos ir contra o que a nossa sociedade está querendo impor na gente. É, é um, um dos recursos que eu coloco no site, que é o Sondando Coração, que é um devocional semanal, uma das minhas intenções é facilitar, talvez, isso para vocês. Talvez você tenha uma amiga que você acha que seria legal não só se reunir só para bater papo, mas ir um pouco mais a fundo. tá aí tá aí para você, se for te ajudar. tá lá no site, tem a página Sondando Coração, que tem para todo, todo episódio que eu solto, tem um devocional, talvez isso é uma ferramenta, tem tantas outras ferramentas também, se você quer uma coisa específica, mas não sabe onde achar, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Instagram, no Facebook, eu tento achar, eu te ajudo a achar algum recurso que seja o que vocês precisam, a, a ideia aqui é ser uma comunidade virtual, sim, isso tem valor, não estou tentando tirar o valor, mas principalmente que essa comunidade virtual inspire a sua comunidade local. Então, tem o um grupo lá no Facebook. É, é só entrar na página do Projeto do Coração no Facebook. Tem lá um botão azul. Clique em Visitar Grupo. Vamos criar lá uma comunidade virtual que inspire a sua comunidade local. Também pode seguir no Instagram, é PDC Podcast também agora está no Spotify, uhu! então pode escutar lá no Spotify, se você tem o costume de usar o Spotify, e me manda alguma mensagem, se precisar de ajuda, se eu puder ajudar ou servir de alguma maneira, não hesite em me, em me pedir, o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá bom? É, acho que é isso, eu falei de tudo que eu preciso falar, semana que vem, é, é o Vivendo Virtudes é o, é o próximo mês Vamos estar começando o mês de agosto E a virtude do mês de agosto é fé É sobre isso que nós vamos falar Mais uma vez com definição prática Para filhos, versículo Para memorizar em família E algumas atividades práticas, tá bom? Acho que é isso Bom final de semana para vocês E até semana que vem Na Bíblia, em Miqueias 5, 5, Está escrito que Ele será a sua paz Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. E eu acho então isso vão é... ter as coisas. Desculpa, acho que o nosso, o nosso delay é. aqui está atrapalhando um pouco. Pode
1: falar.